0: una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Manifiesto del Puerta. Quiero dejar en los ojos de este pueblo estas armazónicas palabras que como un balau sujeta a los sonidos de la lengua
1: Mije mi. Eso que escucharon es de Juventino Gutiérrez Gómez, es de hecho su voz, está con nosotros este maravilloso poeta desde Tlahuil Mije Oaxaca. Juventino, un gusto recibirte de nuevo aquí en Calmecal.
0: Muchas gracias a ti, Baña. Gracias, a la invita- gracias por la invitación que me, que me hicieron. Otra vez aquí nos volvemos a encontrar.
1: Un par de años después retomamos la conversación eh, porque la poesía siempre nos renueva y en este año, después de pues bastante tiempo ya en aislamiento... Eh, necesitamos renovación obligatoria y pues qué mejor que hacerlo con Poesía Mije y por eso está aquí Juventino Gutiérrez por segunda ocasión en Calmical y gracias a todos los que nos acompañan aquí en Radio UNAM yo soy Vania Nuche y así les damos la bienvenida a este espacio Juventino, me gustaría que nos contaras dónde podemos encontrar este poema y pues háblanos sobre este poema de dónde nació la inspiración para crearlo
0: Sí, mira, este es un libro reciente que fue publicado justo este año, 2021. Lo publicó la editorial Paserios en coedición con Nueva York Poetry Press. El libro se titula Congoy o oh, Congoy. Este, lo pueden conseguir en las tiendas virtuales de Gandhi, del Sótano, en Amazon, en Sanborns, o aquí con el servidor. Aún nos quedan algunos ejemplares, así que lo pueden adquirir directamente conmigo.
1: Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo te buscamos?
0: En Facebook estoy como Gutiérrez Juven. Ahí Así está. me pueden encontrar en estas redes sociales. Sobre todo Facebook, que es el que más uso para, para contactos. Estoy como Gutiérrez Juven Gutiérrez. Así me pueden encontrar.
1: Buenísimo. Eh, Juventino, pues ya tienes una historia importante en la poesía, en las letras... Me gustaría que le contaras a nuestra audiencia qué te hace a ti escribir poesía. ¿Qué es, ¿Cuál es ese impulso eh, vital? ¿no? ¿Ese impulso en el día a día que te hace convertir tus experiencias en un texto, en un poema?
0: Bueno, eh, yo creo que más allá de pensar en si la lengua mije o no la lengua mije, me enfocaría en esta en esta parte, ¿no? Que preguntas qué nos hace. Eh, querer escribir. Fíjate que recién estaba leyendo un texto de la maestra Mónica Lavín, y ella decía ¿no? que escribimos para, pues, para respondernos preguntas, ¿no? y bueno, pues yo creo que es eso, inquietudes, preguntas, quizás pudiéramos incluir también miedos, ¿no? temores, congoja, hay algo dentro, creo que de cada uno de nosotros como seres humanos, que nos inquieta. Y ya sea que puedas estar tranquilo gracias a la música, a la danza, a la literatura, a la poesía en este caso, creo que es eso, creo que, creo que tenemos muchísimo que decir, ¿no? De, de distintas maneras, hay, hay varios formatos, ¿no? ¿Cómo como decir las cosas? Que es algo que te, que te inquieta, en este caso, el alma, el espíritu. Creo que es sobre todo la inquietud.
1: La inquietud, sin duda. Eh, y esta inquietud, pues... Va, va cambiando también, dependiendo todo lo que vamos viviendo y aprovechando esa mención que hicimos de, de tu presencia, en, en tu, tu primera presencia, no tu primera visita en los micrófonos de Radio UNAM, en, específicamente en Calme Cali, hace un par de años, esta pandemia por supuesto que a todos nos ha transformado de maneras inimaginables, ¿no? Quisiera que nos contaras un poquito cómo cómo ha sido tu experiencia en el ámbito personal, en el ámbito profesional, sobre todo en este tiempo que hemos eh, estado enclaustrados un poco, cómo te han salvado las letras, ¿no? Quizá el trabajo de. literario, pues. uno podría pensar, ¿no? Ya tú nos contarás, pero uno podría pensar que quizá con esta pandemia, pues no se vio tan afectado como pueden ser otras actividades que que sí dependen de la asistencia asidua de de la comunidad, ¿no? De la población, como puede ser el teatro, por ejemplo, Eh, la literatura, pues uno piensa el el escritor está en su casa o donde sea que escribe y listo, ¿no? O sea, no no requiere como o quizá no le afectó tanto, pero esa una percepción, por supuesto, superficial y ajena, ¿no? Externa. Tú, en la mera trinchera de la literatura, de las letras, ¿cómo te afectó a ti la, la pandemia? ¿Cómo te ha transformado y cómo te hizo evolucionar? Por supuesto, porque después de tanto cambio, pues uno debe o debería ¿no? o, o esperaría que tuviera cierta evolución a nivel personal, a nivel per- profesional
0: sí yo creo que a todos como dices a todos y sí nos nos afectó de alguna u otra manera este en mi caso bueno el trabajo no el trabajo también eh, no nada más como dicen los bueno como se supone no pareciera que el escritor se la pasa escribiendo la verdad es que no es cierto hay tiempo hay que organizarse tenemos trabajo yo le doy más tiempo a mi trabajo no con, de lo que vivo no con lo que comemos uh-huh. con lo que pagamos la renta es decir para existir Afectó en todos los sentidos. Ahora, ¿qué pasó con la literatura? Este, creo que fue en esta, o todavía en esta época, está siendo una cuestión meditativa, ¿no? Es decir, meditar qué, qué sigue, ¿Qué, qué se escribe después de esto. Y por eso hace rato, ¿no? Comentaba sobre cuestionarse, preguntarse, habría que responderse ahora, ¿qué es lo que sigue después de, después de esta pausa? ...de que nos... ...no sé, de que nos llegó la pandemia... ...que no esperábamos... ...ahora cómo, cómo enfrentarla... ...cómo transformarla en literatura... ...creo que muchos autores... ...ya están este, trabajando en este tema... ...pero no nada más se trata de, de la pandemia... ...sino esta parte íntima... ...esta parte emocional... no ...lo que ha generado la pandemia... ...entonces en mi caso... Ahorita no he escrito, realmente no, no he podido escribir, he estado más con la lectura, he estado más con el trabajo, ¿no? Uh-huh. Que hay que entregar reportes, bueno, pues hay que leer, hay que entregar reportes, que hay que calificar, bueno, hay que calificar. Y ya lo último lo vamos dejando, esta parte personal que es la escritura. Uh-huh. Así es como me la he llevado, creo que la pandemia nos, se nos han multiplicado más los trabajos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita es más bien este, el el meditar meditar a través de las lecturas las lecturas que sirven como inspiración ¿no? para posteriores textos entonces esa ha sido mi manera ¿no? de enfrentar esta pandemia entre trabajos, entre meditaciones y la escritura se ha detenido un ratito. Calme Kali Jidon Adum Dum Jinao Patsam Justicia, sabiduría, vasto campo nuestro cuerpo, en él nacen la vida y la muerte. En el libro que se titula Kongoi, hoy Kong
1: ¿Qué significa Kongoi?
0: Muy bien, Kongoi es justo el libro habla de todo este ser, es el señor Kong, no el señor de los miges se cuenta que fue el que, el que batalló no con los españoles en la conquista, con los pueblos vecinos también y que no permitió. ¿no? Hay un lema muy conocido de los mijes, que es el de los jamás conquistados, ¿no? que se dice que nosotros nos fuimos conquistados gracias a este personaje, a este guerrero. En la comunidad lo conocen como el señor Kong. Y Kong es todo al mismo tiempo, ¿no? Kong es la naturaleza, Kong es, Kong es el escenario de los mijes. Hay un lugar allá que se llama Sempoaltepet, el Cerro Sempoaltepet, el Cerro de los Veinte Picos, que es donde vamos a hacerle tributo, ¿no? Vamos a hacerle, vamos a hacerle entrega a este señor Kong. También se cuenta que el árbol es Tule que está ahí en Oaxaca, es el bastón del señor, ¿no? Es el bastón de, del señor Pong. Lo interesante que me resulta a mí como autor y lector al mismo tiempo de este libro es que traté de, de juntar la dualidad porque Pong nació con su hermana que se llama Tahou. Tahou es la parte femenina, Tahou es la parte líquida, es la, la que representa esa parte de la fertilidad eh, y es la... Nos está, es muy poético porque representa como, como la madre de todas las serpientes ¿no? los cascabeles que habitan en las comunidades mijes Tahoeh es una serpiente enorme ¿no? se dice, se cuenta entonces ella representa todas las serpientes que habitan en la comunidad mije pero también es esta parte del mar de lo líquido del agua entonces en este poemario pues traté de juntar a los dos hermanos a Kong y a Tahoeh entonces, el libro es, pues, es en todo momento es el lenguaje del señor Kong quien está narrando, quien está hablando dentro de este libro. Esa es, la, como a grandes rasgos, la historia de, de Kong o el libro, el título Pong hoy. Cali. Creo que el escenario, ¿no?, el lugar es el, el punto más indicado, ¿no? Yo invito a que vayan y conozcan la Tepec Mije o, o, o la comunidad Mije, ¿no?, Uh-huh. los pueblos vecinos inmediatos es Ayutla, es Tamazulapa y luego sigue el pueblo donde nací que es Tlautortepec Mije entonces lo primero que, que haría yo es hacerles la invitación que vayan y conozcan, conozcan el pueblo conozcan la serranía, es muy frío por cierto, mucha neblina pero creo que allí, esa es el, como la primera fuente, ¿no? donde pudiéramos nosotros conocer todo todo esto, lo que se habla de este libro ahora creo que también la la, en la escuela nacional de antropología, no, también tiene algunas bibliografías y, y más allá de la como la bibliografía tal sobre el sobre el señor Kong, creo que es difícil es difícil habría que rastrearlo porque estaba pensando en la editorial Pluralia, no, Pluralia que publica estos estos como estos géneros este tipo de de, de literatura eh, Elisa Ramírez ¿no? hace allí una, una, una recopilación, una antología de mitos, ¿no? mitos de varias culturas. Quizás en alguno de esos mitos esté, esté algo de la comunidad Mijen. También otro autor este, que se llama Fabio Morábito Fabio Morávito en cuentos populares mexicanos, también retoma algunos, algunos elementos de la literatura, ¿no? de la leyenda, historia, mitos de la cultura Mijen.
1: Ok. Perfecto, pues ahí están los datos, pueden consultarlos también por supuesto en nuestra cuenta de Twitter, se las podemos pasar por ahí, síganos arroba bajo unam aprovechando por favor juventino, recuérdanos dónde te seguimos, nos decías en Facebook, pero ¿cómo te buscamos?
0: Gutiérrez, Juven Gutiérrez, así estoy.
1: Y por ahí, ¿es tu perfil digamos profesional, compartes también tu trabajo o es meramente prof- eh, personal?
0: No, también comparto trabajo, Perfecto. realmente es la única, ahora sí que es la única, este, el único perfil que tengo.
1: El único uso que le das, bien. Eso me va. Ahora, me gustaría que nos platicaras algunos detalles sobre Alfombra Roja, que tengo entendido, está próxima a publicarse ya.
0: Sí, Alfombra Roja es un libro que fue escrito por ahí del 2010, tal vez, 2010, 2008, ya, ya pasó un ratote, ¿no?, 2008, por ahí se habrá escrito, es el, es el primer libro, de hecho, el que escribí y después lo mandé a un concurso que son los Juegos Florales, Juegos Florales Lagos de Morino Jalisco. Ahí lo envié, bueno, obtuvo una mención honorífica a este libro y el tema es la, la, la nota roja, ¿no? Nota roja, notas amarillistas. El, la fuente de inspiración de estos poemas o de este libro fueron los periódicos ¿no? cada, me acuerdo muy bien cada vez que iba a mi trabajo en cada esquina están los puestos de periódicos y bueno, uno ve allí lo, lo desastroso ¿no? que es la ciudad todo lo desastroso que es ver este, cuerpos mutilados cuerpos arrojados cuerpos bañados en sangre entonces todo eso fue lo que me inspiró para escribir el poema entonces también son muy breves son poemas muy breves y hablan de la pues sí, de la muerte la muerte que acontece aquí en la ciudad de México los suicidios los suicidios eh, cuando alguien está despistado, pasa un carro y lo atropella entonces son notas muy 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 fuertes no que a mí me impresionaba cuando iba al
1: trabajo sin duda es un tema muy fuerte que pues nos gustaría no tener que hablar de ello, ¿no?
0: Pues yo creo que el tema de la muerte, uno, pues es inevitable, ¿no? Es inevitable, pero de hecho apenas murió un familiar, y me acuerdo, ¿no? Esta parte que decían, bueno, siempre pensamos en la muerte del otro, ¿no? Pero te pones a pensar en tu muerte, no sé cuántos nos hemos puesto a pensar en la muerte, ¿no? La muerte misma. Creo que es tanto miedo que tenemos que no nos ponemos a pensar, ¿no? Y eso lo digo porque um, le digo a este familiar que se fue, bueno, pues al menos ya dijo me incineran y eso es todo. Pero nosotros ahorita ponemos a pensar en eso, oye, si me muero, quiero que hagas esto, es un poco terrible y además causa como cierta frustración, ¿no? Hay, hay temor en todo momento y sin embargo la muerte es inevitable, ¿no? Tiene que suceder. Claro. Ajá. Todos los días sucede aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Todos los días vemos noticias. Se arrojó, se arrojó a alguien, se suicidó a alguien, amaneció muerto a alguien. O sea, de todo, siempre la muerte.
1: Claro. Sí, sí. O sea, eh, creo que... El tema de, de la muerte en general Yo creo que sí deberíamos acercarnos un poco más Y de quitarle esta etiqueta del tabú Pero yo específicamente me, me refería Como a la muerte a través de, de un proceso violento no eh, Digo, la muerte natural Pues eso sí, creo que es a la que aspiramos todos no Todos quisiéramos dor, eh, dormirnos Y quizá ya no amanecer al día siguiente Sin ninguna molestia Pero bueno, nadie sabe cuál es el destino y sí, sin duda es un, un tema que sigue siendo tabú en el siglo XXI. Quizá estos textos de Juventino Gutiérrez nos permitan acercarnos, a hacer una reflexión más profunda y sin miedo ¿no? del tema eh, de la muerte. ¿Nos puedes compartir, por favor, Juventino Gutiérrez, otro poema aquí en Calmecali?
0: Sí, comparto este de alfombra roja justo ¿no? sobre por la favor. muerte. Voy a compartir tres poemas, también son muy breves tres poemas. El poema con el que abre el libro se llama Cruz y ficción, ¿no? que hay un juego de palabras, cruz y ficción. Bello. Señor, tú que entregaste a tu hijo, jugoso cordero al paladar de los asesinos, y absolviste el pecado de los inmisericordios, así pido libro, pido, libres de culpa este poeta que se dispone a crucificar a tus hijos sobre una cruz de palabras ese es el poema con el que abre el libro después seguiría otro Efeméride los muertos nacen de los escombros de alguna plática entre las páginas de un periódico entre las raíces de los recuerdos y vienen a brotar en lágrimas de sus familiares y con este último inauguración. Todas las calles tienen su historia y sus muertos. Esta mañana, la calle de mi casa, recién asfaltada, estrena su historia con un adolescente de cerebro escurridizo.
1: Alfro, Alfombra Roja estará próximamente al alcance de la población, Alfombra Roja, este trabajo de Juventino Gutiérrez. Eh, Cuéntanos, digo, nos decías que esta es tu primera creación, ¿no? Nació por allá del 2010, ya pues bastante tiempo, una una década de que nació y apenas se va a publicar. Eh, Quiero pensar que volviste a releer este trabajo, ¿no? Me gustaría que nos contaras cuál es tu tu perspectiva ahora a 10 años de haber creado y que nos confieses si hubo por ahí alguna modificación de alguno de los poemas.
0: Sí, claro, este es la. Mientras el libro no se publica, hay que estar releyendo, ¿no? Hay que estar releyendo, hay que estar limpiando, cambiando, sugiriendo y demás, ¿no? Este libro se terminó, fue como una como le llaman, como cuando frota, este, brota ¿no? la fuente y órale, no hay, no hay quien pare. ¿no? Uh-huh. Eh, así pasó con esto, fue tanta la información que yo recibía de los periódicos que todos los días eran notas rojas, notas rojas, notas rojas. Entonces llegaba a la casa y era escribir, 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 todo lo que había visto. Uh-huh. Hasta allí había quedado el libro. Pues ya este, cuando en el 2016 mereció la mención, volví a releerlo y sí tuve que limpiar algunas cosas, tuve que quitar palabras, palabras fuertes, quizás tuve que tuve que modificar, ¿no? modificar. Y aparte el libro tiene que tener un tono, ¿no? Entonces había poemas muy largos que no tenían el tono de la brevedad, ¿no? Y el tono un poco humorístico ver la ver la, ver la muerte, ¿no? En ese sentido también. Eh, hay un, tuve un profesor ...buenísimo aquí en la UACM... ...que es Héctor Carreto... ...que él es el maestro de los epigramas... ...un género género lírico... ...entonces él es uno de los grandes epigramistas mexicanos... ...y y fue él... ...finalmente el que... ...el que inspiró este libro... ...y él nos decía algo así como muy, muy, muy directo... ...cuando traten de temas... ...sociales pues hay que tener cierta cierta técnica, ¿no? en el trato. Uh-huh. Además el epigrama permite el humor, el epigrama se alimenta del humor, no hay que verlo desde la parte chusca, desde la parte divertida. Entonces lograr eso en este libro fue complicado y es complicado, ¿no? lograrlo. Ahora, también el lector, el lector es siempre he dicho que el lector es el 50% de una obra, ¿no? Hay que hay que hay que darle ese tono también a la obra. Entonces, sí ha sido como entre corregir, releer, corregir, releer, a ver si vamos tomando el tono que queremos. Ajá. Y por fin, ya, ya lo mandamos a la editorial y pues está próximo a publicarse ya fue aprobado. Y creo que eso nos tranquiliza mucho.
1: A nosotros también, y estamos emocionados, ¿tienes aproximadamente, o mejor dicho, una fecha aproximada de cuándo podríamos disfrutar este trabajo?
0: Mm, todavía no, este, estamos en octubre, ¿verdad? Noviembre, pues yo espero que ya a finales de noviembre ya me digan que ya está el libro, y si no, a principios del 2022 ya tendremos el libro.
1: Perfecto, pues atentos entonces a las redes sociales, bueno, al Facebook de Juventino Gutiérrez, para que puedan tener toda la información y podamos adquirir Alfombra Roja, nuestro propio ejemplar, siempre es bonito tener eh, nuestros libros en físico, ¿no?, eh, a propósito de pues la transformación o más bien la, la evolución ¿no? de, de, de todos los ámbitos y particularmente en este año que todo se ha digitalizado o casi todo, en tu caso... Eh, la edición de este libro saldría para ejemplares físicos únicamente o también tendríamos la posibilidad de adquirir un ejemplar de electrónico no para aquellos que gustan más de la lectura a través de, de la computadora
0: este no yo creo que por ahora bueno nada más me han dicho que si sí sería este impreso pero bueno si hubiese algún cambio ya yo ya les haría el cómo se llama el comunicado por ahora es impreso Calme Cali. Vamos con este poema que es de Congoy. Dentro del poema de Congoy, vamos a leer unos dos para escuchar un poquito también sobre la hermana de Kong, ¿no? Por favor. A ver. Congoy, ni uch. Hatuki, con el chá, el <tose> ya habla de su hermana Tengo una hermana menor llamada Tajo. Es la madre de todas las serpientes que habitan el mundo Mije Tajo también es la diosa de toda el agua Que fluye dentro de las venas del bosque Ella camina en forma de río y enrolla las montañas adornadas de secos ocotes. Cuando Taheu sale a caminar, se dice que el río serpentea. El río es un cascabel enrollado, una ira contenida entre las piedras. No lo agredas, no juegues con él, porque puede ahogarte. Ese pues es uno de Taheu. Vámonos con otro. A ver, esta de la abuela Juana, que también está dentro de este libro. Todo el ojo macht mueve, todo Juana Cuando murió mi abuelo, la abuela Juana fue a llorarle entre las mazorcas secadas al sol. Ese día guardé mis palabras y dejé que mi llanto despillera con su sonoridad la última sombra de mi abuelo. Años más tarde, cuando el luto era ya solo una bruma en la memoria de todos, le pregunté a la abuela por qué ese día había llorado en ese lugar. Me respondió, tu abuelo siempre encontró en los granos de las mazorcas la respuesta y el consuelo de la gente que moribunda venía a buscarlo. Ahí están los dos poemas del libro Convoy.
1: Excelente. Juventino Gutiérrez Gómez, qué placer escucharte en los micrófonos de Radio UNAM a través de Calmical y Muchísimas gracias por compartirnos tu trabajo por segunda ocasión ya en este programa.
0: Gracias a ti, Baña. gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, siempre estaremos aquí disponible.
1: Te buscaremos próximamente, por supuesto, para darte más lata. Seguramente cuando ya esté eh, disponible para toda la gente alfombra roja, nos echamos otra conversación y nos lees más poesía. ¿Te late?
0: Claro que sí, encantado.
1: Qué gusto, Juventino. Pues te mandamos un abrazo. Ya sabes que Radio UNAM tiene las puertas abiertas para ti. Cuando quieras volver, calme es tu casa.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Eh, gracias a todos los que nos escuchan a través del 96.1 de FM. Recuerden que estamos todos los jueves a las 10 de la mañana y las retransmisiones los domingos a las 3 y media de la tarde. Por el 96.1 de FM también síganos en redes sociales, particularmente en Twitter. Estamos como arroba bajo unam y también por supuesto los invitamos a que le echen un ojo a las redes del PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Intercultural de la UNAM, que es la institución coproductora de este programa. Eh, búsquenlos como-UNAM en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ahí también pueden enterarse de todo lo que hay con respecto a la pluriculturalidad. Yo soy Bania Nuche y los espero la próxima semana aquí en Calmecali. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.